0: Es que ahora, y aquí viene dos tensiones que, con, con las que me gustaría dialogar. O sea, una es la tensión entre la, la lógica y la realidad. La tensión entre la mentira y la verdad. Y, y creo que hay una más que sería, um, ¿cómo plantearlo? Como la tensión ahora entre lo verdadero y lo real. O sea, porque al, al final del día o sea, si, si, si partimos, es que, ah, o sea, también es, lo, la, o sea, la cantidad de supuestos a los que estamos sometidos en, en nuestra vida diaria, no solo en las relaciones, en, en, sino en, en todo lo que gira alrededor de la sociedad, de nuestros conceptos que nos vamos haciendo en nuestra cabeza, o sea, todo, todo está, como tal, atravesado por algo más grande que nosotros, o sea, que me gustaría plantearlo como la realidad o sea nuestras verdades porque ok yo religiosamente hablando yo puedo creer en Dios en cualquiera de las concepciones o sea, yo puedo creer en Zeus aunque okay, o sea el, 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 el politeísmo este, en muchos lugares no está tan bien visto ya o sea vuelves al punto de la monogamia o sea yo puedo, yo puedo tener como estos ideales tradicionales religiosos ¿no? de creer en el Dios cristiano que está presente en, en todos los pueblos americanos, por lo menos, y en Europa, ¿no? O sea, yo puedo creer, yo puedo encajar en este, en este modelo que es una verdad relativa del de común denominador de la población, o sea, ser cristiano en cualquiera de las denominaciones, catolicismo, evangélico, protestante, lo que sea, pero ok, soy, soy, soy un cristiano, soy Dentro del modelo preestablecido soy heterosexual, luego dentro del modelo preestablecido, entonces ahora además soy blanco, ¿no? O sea, soy de tez blanca y luego, y entonces, esta realidad me constituye un privilegio, ¿no? La pregunta es, o, o más bien la cosa es esta, si bien esa es mi realidad, o sea, mi realidad entonces siempre va a estar en tensión, o más bien, si mi, si mi realidad va a estar en constante tensión con mi verdad. O sea, porque al final lo que yo he establecido como verdad, tú, tú lo dijiste súper bien. Muchas de estas verdades son verdades inculcadas por nuestros padres, son inculcadas por el sistema religioso al que pertenecemos. Estas verdades son inculcadas por la escuela, depend, dependiendo de la educación que hayas tenido. Estas verdades también son inculcadas por tu cultura, tu, el país en donde vives, el gobierno que tienes. O sea, todos estos son construcciones que vamos haciendo. La pregunta es esta. Si bien estas, ver, esto que yo creo verdad para mí funciona, yo creo por lo menos que va a llegar un punto en el que esas verdades van a chocar con una realidad que es más grande. Y vuelves al punto de la deconstrucción, que me gustó mucho cómo lo bajaste. ¿La deconstrucción no será entonces que la deconstrucción es esta tensión que existe entre lo ver, mi verdad y la realidad?
1: Es como justo escuché de una... Eh, con respecto a definir la verdad, hay una teoría de ciertos pensadores que es la teoría del consenso.
0: Mm.
1: O sea, básicamente la verdad es que lo que todos aceptamos que es la verdad. Claro. Pero cuando hay temas que no están, que están más grises, eh, bueno, hay temas fuertes, ¿no? También como eh, hablamos al principio, el tema este de las pérdidas, mm -hmm. eh, que a veces es, uno, uno pierde a alguien y, y Dios, o sea, Dios es, es bueno, o sea... ¿Por qué pasó esto que pasó? O sea, ¿por qué? ¿Qué sentido tiene la vida? O sea, mucho, uno se replantea muchas uh -huh. cosas. ¿no? Cuando pierda a alguien, yo hace poco también estuve en un, en un velorio de una, una persona conocida que murió joven también. Y fue, fue fuerte. Tenemos que decir, como la vida se te puede pasar en un segundo, eh, te replanteas un montón de cosas que haces en tu vida. Esos momentos son muy valiosos ¿no? para, para replantearse la escala de valores que uno tiene para replantearse wow. eh, cómo uno está viviendo esa realidad, o sea es muy fuerte, por eso eh, creo que, no sé si era Platón o uno de esos <ríe> dijo la filosofía es prepararse para la muerte, una mm, cosa uh -huh, así uh -huh. y había otro también que dijo piensen en la muerte eh, lo más que puedan no como algo morboso, claro. ¿no? sino como el, el, el filoso hacer filosofía es prepararse para la muerte es prepararse Nunca estás preparado, en realidad, pero estar pensando en, en cómo querés llegar a la muerte va a definir mucho tu vida también. Claro. Eh, si bien a, a veces uno puede morir no sé, en, en situaciones inesperadas, un accidente una enfermedad o lo que sea, en realidad nunca morís a tiempo. No es que... bueno Tenía 80 años ya ya...
0: Ya, ya, ya eh, era morir. su tiempo, ¿no? ¿no? Personas, claro, Sí, sí, te entiendo.
1: Claro, no, no. Esa persona tampoco claro. se, probablemente se quería morir. Eh, eh, o un niño que se muere o una persona de 90 años. Obviamente que es mucho más trágico a nuestros ojos que muera un niño. Sí, totalmente. Pero igualmente la otra persona también es trágico. La muerte es trágica. La vida es, eh, está marcada por ese, eh, esa verdad. que Eso sí que es una verdad. O sea, te vas a morir yo me voy a morir en algún momento y, y, y es así o sea, desde que nacemos empezamos a morir pero si uno deja de sacarle ese morbo eh, que, que está metido ese negativismo lo podemos ver de una manera positiva o sea, la vida eh, se va a terminar claro entonces poder dedicar el tiempo a ver si tiene un sentido la vida o tratar de hacernos las preguntas que nos querramos hacer y no pasarnos la vida defendiendo una verdad que no sabemos si es realmente sí sí y,
0: y, o que es relativa claro y, y es que justo eso porque al final vamos o sea la muerte es una realidad inevitable o sea uh -huh. realmente es algo yo digo lo, lo, lo planteé en los últimos días pero la realidad es el futuro más tangible que tenemos o sea es lo más lo más certero a lo que todos apuntamos el morir todos absolutamente todos y, y o sea, porque, ok, mientras existimos o mientras somos, o sea, la muerte no es. Y cuando la muerte es, pues nosotros ya no somos. O sea, cuando la muerte se, se hace vigente, pues ya no eres. Y es, justo lo planteaba en, en, con otro, otro podcast que es eh, Valientemente, que son dos chicas que eh, hablan... hablan este, o sea, su podcast es muy bueno en el sentido de cómo plantean las conversaciones muy honestas y desde un sentido muy vulnerable y, sí. y, y justo platicar con ellas acerca de esta idea del ser yo mismo, ¿no? Que se sería otro, otro buen tema para este, para este podcast, okay. pero cómo, o sea, plantear la totalidad del ser, que al final el ser se totaliza en la muerte y volvemos a lo mismo. O sea, el, el quién soy hoy es una... A ver, quién soy hoy es una verdad relativa, porque mi hoy de ahorita, el, 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 el Santi de hoy, el Alex de hoy, está sujeto a las condiciones materiales y las condiciones sociales y económicas y todo lo demás que le rodea. O sea, tú desde Argentina y yo desde México tenemos dos realidades, bueno, sí, dos realidades y verdades distintas, pero eh, mi realidad está en el aquí y en el ahora pero mi verdad es cambiante entonces con la realidad y por tanto, o sea, no existe, co como, como lo, o sea, por, sí nuestras verdades entonces ante los golpes de realidad entonces están en constante crisis, o sea, sí. siempre van a estar bajo esta tensión y volvemos a lo mismo, o sea, lo que es de alguna manera lógico, eh, dentro de mis verdades, porque además mis verdades relativas están sujetos a una lógica que nos hace sentido. Tú lo dijiste, pues a mí, en, en mi contexto religioso, a mí se me hacía cómodo creer estas verdades porque me sonaban lógicas y dos, porque era cómodo. Y la comodidad es una lógica, o sea, bajo ciertos parámetros funciona bien. ¿Quién no quiere estar cómodo en la vida? O sea, la verdad. Hasta que llega un punto en el que el ser se incomoda y entonces la verdad en, comienza a ser cuestionada. O sea, mi verdad sí. o la verdad, y ahí es donde volvemos a lo mismo: o sea, que es esta idea de la tensión que existe entre la lógica o que existe entre mi verdad y la realidad. Y entonces ahí es donde entra, y, y entra o sea, regresando un poquito, esta pelea entre la mentira y la verdad. O sea, uh -huh. porque en sí, la mentira en sí sería un némesis. ¿O un, una antítesis de la verdad?
1: Yo creo que esa tensión, yeah. esas tensiones que vos decías antes, y bueno, este, esta tensión también entre la mentira y la verdad también existe, eh, o sea, uno ahí se replantea varias cosas. Descartes, o Descartes, no sé cómo la pronunciación me sale más o menos, Descartes, <risa> ah. <risa> eh, él buscaba la verdad, por ejemplo, por medio de las dudas la duda, creo que se llamaba la duda hiperbólica o algo así pero básicamente era la duda como método para alcanzar la verdad o sea, en esa tensión uno puede decidir dudar o no dudar mantenerse en, en esa idealización, digamos, de la realidad que es lo que muchos hicimos muchas veces y, y, lo, y lo hacemos a veces también pero si vos decidís dudar eh, empezás a desarmar esa realidad y si la desarmás como no podemos entender la realidad en conjunto toda, desarmándola y complejizándola, podemos llegar a analizarla de una manera más certera, por lo menos. Mm, mm -hmm. Y lo mismo pasa con, con el tema de la verdad y la mentira. No sé sea, ¿Qué es verdad y qué es mentira? Bueno, esto, esto es mentira, no sé. Argentina es una potencia mundial. Mentira, a ver por qué. Y replanteamos un montón de aspectos históricos, por qué también una persona puede llegar a decir Argentina es potencia mundial. Bueno, porque hay, hay mitos eh, en la historia de argentina, de que Argentina es el granero del mundo, de que Argentina es esto, lo otro. Pero si los se a construir, no son más que una cosmovisión local completamente lejana a la realidad mundial. Porque no es verdad, Argentina es un país eh, subdesarrollado, esa es la realidad, por un montón de cuestiones. Y así un montón de cosas. O sea, el tema de los mitos es buenísimo también, o sea, hay tantos mitos y, y dentro de, la, de las religiones también montón de mitos, ¿no? De esto, lo otro, que se van construyendo la Biblia en sí misma, la creencia en la Biblia como la verdad definitiva, el libro definitivo. Mm. Eh, eh, eh. A ver, yo le pregunté a una persona el otro día, ¿vos tenés idea por qué hay cuatro evangelios y no hay quince evangelios? ¿O por qué Mateo, Marcos, Lucas, Juan y no... Pedro, eh, sí, entonces, sí, 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 Joda, claro. María Magdalena y, y la fruta que me frutió. No, eh, no hay un replanteo. Ah, claro. Había escuchado una historia en, en el podcast Herejes, yeah. que son ag agnósticos ellos, creo.
0: Sí, 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 totalmente.
1: Y, y decía que en el concilio de no sé qué, no me acuerdo el nombre, el concilio de, no Nicea. No sé, acordás, de Nicea había alrededor de 20 evangelios si no me equivoco. Sí que se habían encontrado, y los eh, sacerdotes, eh, apóstoles, que ya habían muerto los apóstoles originales, eran otros, eh, decidieron cuáles iban a ser los evangelios, y supuestamente vinieron cuatro palomas y se posaron sobre Mateo, Marco, Lucas, Juan, <risa> <risa> cosa que es muy poco creíble, Ajá. y supuestamente Dios le dijo, estos son los cuatro, el resto, quémenlo.
0: <risa> claro, el resto es apócrifo, y es, eso es satánico, sí. y claro.
1: Entonces, eso es verdad o mentira, bueno, en esa tensión uno puede analizar esas personas, esos sacerdotes, en ese momento más que nunca, eran políticos ellos decidieron que, que, él es, que se adecuaba más a su sistema político, a sus propias conveniencias a su propia agenda este, y en base a eso decidieron cuáles eran los evangelios dentro de los evangelios podemos encontrar un montón de cosas valiosas por supuesto que sí, no lo estoy descartando pero hubiese sido bueno también poder tener todo un panorama más completo con los otros evangelios que creo que algunos inclusive están en el Vaticano, si no me equivoco, el de María Magdalena está en el Vaticano, no sé, creo que no, no, no está abierto al público, pero bueno, eh, el tema de adueñarse de la verdad por parte del poder también es un tema muy, muy fuerte y muy loco, porque eh, llegamos a la verdad en base a lo que nos fueron diciendo a lo largo uh -huh. de la historia. Galileo Galilei, eh, un, un gran amador, por así decirlo, amante de buscar sí. la verdad. Él estudió todo y él creía realmente en la religión, creía en la iglesia, creía en Dios. Y dijo, para, nos vienen enseñando que la Tierra,
0: eh, el Sol gira alrededor de la Tierra, ¿no? Algo así era. Sí, que, que, sí, él, él, o sea, que, al, que al final él, él lo planteaba, sí, o sea, si bien la, 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 la Tierra como el centro del universo, era más esta, creo que para él representaba más esta idea absurda de decir por qué nosotros somos el centro del universo. O sea, según quién. No, pero <ríe> claro. dale, dale.
1: Y, y bueno, eso, de claro. que la Tierra no sea el centro del universo, generaba un cambio de paradigma. Totalmente. Y los que defendían un paradigma en donde si la Tierra era el centro del universo, Dios y la Iglesia eran lo más importante de la Tierra, los sacerdotes eran lo más poderoso de la Tierra. Claro. Entonces, en base a toda una construcción, ellos defendían eso. Entonces, tenemos que analizar de dónde venía. El loco, Galileo, Está buscando la verdad simplemente por buscar la verdad. Y, y las personas que lo hacen dudando, investigando, buscando, si bien él no descubrió todas las cosas que sabemos hoy eh, de la ciencia astronómica, sí, eh, investigando se dio cuenta de eso. Y también, volviendo a esa época, a esos tiempos, en, un, en una época se encontraron fósiles, en la época medieval, se pues empezaron a encontrar ya fósiles de dinosaurios. ¿Qué dijo la iglesia? Los plantó satanás, los plantó el demonio ahí para confundirnos, porque si wow. no está en la Biblia, no está claro. o sea, si no está en la Biblia no está, lo peor de todo y con esto ya dejo eh, te dejo la palabra es que hoy por hoy mucha gente sigue diciendo lo mismo, si no está en el texto no está, o si qué sé yo, si no está en mi ideología no está, no es real y, y es, es terrible eso para mí es terrible Sí,
0: y, y, es, y es esta, o sea Volvemos a la misma tensión de la verdad con la realidad o de lo, lo, lo verdadero contra lo real. Entonces, o sea, por ejemplo, o sea, nosotros podemos decir que, no sé, vamos a hacerlo con algo muy simple, ¿no? Que es de noche, o sea, la, la verdad que es de noche, es, es de noche porque, pues, son pasadas las 10 de la noche, o pues sea, existe un... un una medida de tiempo que me indica que son las 10 de la noche, pero no necesariamente necesito esa medida para saber que es de noche, sino basta con que salga y vea que no está la luz del sol, sino que el cielo está oscuro, o sea, ya, ya no está esta, eh, esta estrella que nos alumbra desde, desde lejos, que define la noche y la mañana, entonces aquí es donde viene lo verdadero contra lo real, o sea, sí es verdad que es de noche, porque la realidad me dice que es de noche, entonces esta tensión entre lo verdadero y lo real, justo lo decías, en, en por ejemplo, de dar por un hecho de que no solamente con el dogma, no solamente con el sistema político al que estoy afiliado, no solamente con el, el ideal político y económico al que, al que estoy afiliado. para todo, todo eso para nosotros son nuestras verdades. Pero volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que te dice la realidad? Ejemplo, hoy la realidad nos dice que el capitalismo no es un modelo viable por ser amoral. O sea, el capitalismo obedece a los intereses económicos, nada más. Es, no es inmoral, es amoral. Entonces... Bajo esa perspectiva es bueno, eh, eh, entonces amasar fortunas, ¿no, ¿no hay moral en amasar fortunas? Pues no, porque eh, a, a menos de que vayas a amasar fortunas dándole a tus trabajadores un trato digno, o sea, con, respetando todos los derechos humanos y me gustaría que hicieran este tipo de revolución de pensamiento, pues en las plantas de cobalto en el Congo y en, o sea, en los sí. lugares donde realmente se explota pues, a niños y a gente, a mujeres para que pues, nosotros consumamos lo que, o sea, lo que consumimos ¿no? entonces fuera de eso, o sea los golpes de realidad ponen en tela de juicio, ponen en tela de duda nuestras verdades, o sea el mundo y sus consecuencias el mundo y cómo gira y no solo eso, sino la porque a ver a ver, hablemos un poquito de libre albedrío en relación a la verdad, o sea, este libre albedrío que es la capacidad de la libre decisión de actuar como yo quiera y como, mi libre albedrío está condicionado al libre albedrío de alguien más, por lo tanto mi verdad va a estar condicionada a la verdad de alguien más entonces volvemos a la misma tensión, o sea, la realidad me da golpes cachetadas en el hocico sí. a mis verdades el error está en no aceptar la realidad y yo solamente quedarme con mi verdad, porque eso es ahí, ese es un radicalismo sí. o sea, estoy siendo poniendo mi verdad como un absoluto sin entender que la realidad es todavía mayor, y luego no solo es la realidad que todavía es mayor sino, lo planteaste al inicio de la conversación, ¿no? hay cosas más importantes en el universo sucediendo, aconteciendo que pues yo tratando de llegar al trabajo a tiempo, ¿no? O sea, yo puedo llegar al, tra al trabajo a tiempo, o sea, puedo tomar esa decisión porque al planeta Tierra no se le ocurrió explotar, o sea, tal cual, o, o en la noche no cayó un meteorito, o sea, sí. entonces, a mí me gusta eh, este golpe de realidad de que nosotros estamos parados en un cosmos que está en, const en constante caos, pero al mismo tiempo está ordenado. Y necesitamos, entonces, ante ese golpe de realidad ponernos en el lugar en el que nos toca, o sea en realmente decirnos verdaderamente no soy tan importante uh -huh. o sea, mis verdades no son absolutas mis verdades no son tan importantes y, y eso es humildad o sea, uh -huh. tener la capacidad de, ante los golpes de realidad decir, ah, creo que la regué, y es más, o sea porque de cierta manera no me gusta el movimiento de cancelación porque siento que se, se, se pierde mucho, porque al final la o sea, hablemos un poquito de esto, o sea, al final la cancelación es establecer mi verdad ante la verdad de alguien más o sea, sí. vivimos en un mundo con libertad de expresión ¿no? y ahorita la cultura de cancelación lo que hace es que toma los argumentos de personas de hace 10, 5 años que posiblemente su mentalidad ya cambió su, su, verdad de, su verdad ya cambió ante la realidad pero sin embargo todo el, el movimiento de cancelación obedece de man, hablando filosóficamente o sea, el movimiento de cancelación obedece a esta idea de o sea lo, lo que pusiste en, en, en Twitter o lo que pusiste en Instagram o tu post o lo que sea afecta a mi verdad y como afecta a mi verdad entonces eh, tú no eres digno de confianza tú no eres eh, y estamos hablando de, de dichos, ni sí. siquiera de acciones Cuando ya se con una contradicción de... ¿no? claro, todos nos contradecimos cuando el ser humano es una suma de contradicciones horrendas, o sea, todos y ese es, ese es un poco mi problema en el sentido de brother pues a lo mejor por lo que me estás cancelando el día de mañana a lo mejor esa misma contradicción se te va a aparecer a ti y vas a decir, híjole, a lo mejor fulanito de tal a quien cancelé y le deshice la vida, pues tenía razón, o al revés, ¿no? Y normalmente es, ah, volvemos a los mismos golpes de realidad, o sea, eh, que creo, que, o sea que creo yo que necesitamos partir de que nuestras verdades están 100%, y me atrevería a decir 100%, aunque no lo sé, pero 100% condicionadas, a donde estamos parados en el momento en el que estamos viviendo en las condiciones en las que estamos viviendo y eso puede cambiar o sea, hoy en sí. día tú y yo gozamos de una mejor posición económica en nuestros países, tal vez privilegiada o sea, dentro de, del estándar pero pues eso puede cambiar sí. pues eso, eso el día de mañana puede puede moverse y, 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 y entonces eso afectaría toda mi verdad o parte de mi igualdad.